0: Itacast. Aqui o papo continua. Mercado Financeiro. Rita Mundim, a bolsa brasileira é a mais atingida no mundo pela pandemia do novo coronavírus, com uma queda de mais de 50% em dólar desde janeiro, segundo um banco americano. Já o real foi a quarta moeda com pior desempenho no período. Por que esse privilégio negativo para o Brasil, Rita Mundim? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, vinte Sete tiaia Bom dia, Júnior. Bom dia. Em primeiro lugar, porque o Brasil, dentre os emergentes, é o maior mercado. Sendo o maior mercado, é o que tem mais liquidez. Então, na hora que a dor de barriga aperta, você consegue sair do Brasil com muito mais facilidade que você consegue sair do Chile, da Argentina que são mercados muito menores então a liquidez também que é um fator importante para que as pessoas também entrem no mercado, porque liquidez é a capacidade de você transformar o seu investimento em moeda então é, é, é um fator que na hora que você vai escolher aonde investir, ele pesa positivamente mas na hora que existe uma crise global, ele pesa negativamente, que é o primeiro lugar Lugar onde você faz dinheiro, de onde você sai correndo. E o que está acontecendo no Brasil, eh, a gente tem que olhar por dois lados. Mesmo antes da pandemia, nós já vínhamos eh, mudando estruturalmente a economia, com um juro mais baixo e um dólar mais forte. Eu até batizei isso da política 4x4 quatro quatro de Paulo Guedes, que era um juro abaixo de 4 e um dólar acima de 4. Isso porque, nos últimos anos, o dólar no Brasil vinha sendo sustentado, arte quase que artificialmente, com intervenções muito fortes do Banco Central. E esse dólar mais fraco, ele aniquilou a nossa indústria. A nossa indústria mudou para a China, mudou para tudo quanto é lugar, para a Coreia. Então nós perdemos a indústria por não sermos competitivos, porque tínhamos uma moeda, o real, muito forte em relação ao dólar. Mas enfim, no final do ano passado o movimento de queda da taxa Selic se aprofundou e esse movimento de queda da taxa de juros espantou o investimento especulativo do Brasil dando uma valorizada muito forte no, no dólar em relação ao real no final do ano. Mas quando chegou em janeiro que o dólar se Acomodava nesse patamar de 4, 4, 20 e a gente projetava um dólar entre 4 e 4,50 para esse ano de 2020, veio a crise é, de saúde. E aí os países emergentes sofreram mais uma vez com a saída de capital estrangeiro e o dólar tornou a saltar. E agora, com a a inflação no Brasil praticamente a zero, existe a possibilidade de mais um corte na taxa básica de juros. Isso foi na semana passada. E essa, essa, essa possibilidade ficou mais clara na semana passada. E juntamente com mais um corte nos juros que pressiona a cotação do dólar, nós tivemos a saída de Sérgio Moro e o tititi da possibilidade da saída de Paulo Guedes. Aí foi lenha na fogueira, né? O dólar foi para as nuvens. E para vocês terem uma ideia: ontem, sem nenhuma interferência do Banco Central, com a permanência de Paulo Guedes, com o congelamento do Plano Pro-Brasil, com a crise política um pouco mais sob controle, o dólar despencou quase três por cento e saiu do alto dos cinco reais e setenta e cinco centavos e Então a moeda americana, a valorização dela em relação ao real, além do componente crise, ela tem um componente que é a queda da taxa interna de juros, porque a inflação no Brasil pode é, tender a 2, 2,5% dois, dois e, e com a queda na Selic o juro no Brasil pode ficar negativo. Então esse investimento estrangeiro está indo embora. Ontem o governo soltou os números da dívida pública interna, esse investimento estrangeiro que já financiou 30% da dívida, hoje não financia nem 10%. E essa saída de capital no mês passado... Segundo dados do próprio eh, Tesouro Nacional, chegou a 14 bilhões de dólares de saída na bolsa e também na na renda fixa. Sendo que a maior parte dessa saída se concentrou eh, na renda fixa. Então, isso explica essa pressão maior sobre o dólar. Mas, escutando aí, posso falar um pouquinho do mercado? Tem tempo? Por favor, Rita. A gente deve ter um mercado muito positivo hoje, de novo, o petróleo está em alta, a temporada de balanços não está decepcionando, pelo contrário, as surpresas são positivas, as bolsas operaram em alta na, na Ásia, com um por menor. A correção do índice na Ásia chegou a 20%, voltando a mostrar Tecnicamente falando do mercado, que o mercado na Ásia entrou novamente em tendência de alta. Na Europa, as bolsas sobem, o indicativo de abertura nos Estados Unidos é de alta, o mesmo para o Brasil. E destaque para o balanço da Vale, que reverteu um prejuízo em dólar de 1,6 bilhões para um lucro em dólar de 239 milhões de dólares, o que daria praticamente um bilhão de reais. Esses são os destaques. Obrigado a Rita Mundi. Nossa...